2: Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu ¿Te chocarrero? ¿Te chocarrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la
1: ciudadanía.
0: Coca-Cola sin azúcar presenta... Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 30 de junio del 2023,
2: como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la segunda interpelación al ministro de Hacienda... Eh, don Noguia Costa, que hizo el plenario legislativo, así como del de fallo de la Sala Constitucional sobre la Junta Directiva de la Caja, que eh, generó amplias reacciones e incluso un debate reglado en el plenario. Pero bueno, empecemos. Ustedes recordarán que la semana pasada mencionábamos en este programa que la Sala no había todavía notificado al Ministerio de Hacienda Um, el recurso, la sentencia del recurso de amparo que había ganado el accionista mayoritario del BCT y de CERE hoy eh, Lionel Baruch, bueno, él accionista mayoritario, el presidente de la corporación BCT, si no me equivoco. Correcto. Um, que había ganado y que como no lo habían notificado Hacienda, todavía no había hecho entrega a Baruch de ese informe. Eh, pues bueno, ya fue notificado Hacienda antes de que el ministro llegara al plenario y él aseguró que ya se habían entregado el informe a Baruch antes de su comparecencia el miércoles. Entonces, por lo menos la sala cumplió en por fin notificar. Pasó como un mes desde que se firmó la sentencia hasta que se notificó, ¿verdad?
1: Casi porque lo votaron a inicios de este mes, de hecho.
2: Correcto, pero bueno, entonces el ministro estaba convocado para volver a referirse al mega megacaso, dadas las informaciones que han, trans, eh, que han surgido desde entonces, eh, y al parecer llegó con una pala dispuesto a enterrarse a sí mismo. Bastante <coughs> imprudente el ministro en esta ocasión, eh, principalmente y lo que generó la mayor parte de reacciones, fue un intercambio con el diputado, el jefe de la bancada, liberacionista don Oscar Izquierdo en el cual él, a ver, el tema siempre es, existía o no existía el informe antes de que se hiciera la conferencia de prensa y antes de que se trasladara la denuncia a la fiscalía Correcto. Hacienda insiste en que había información, eh, había un informe que respaldaba el, que se presentara esa denuncia eh, informe que nadie ha visto hasta la fecha, al parecer y entonces el diputado liberacionista le, le, pregunta, le pregunta a don Noguia Costa por eh, la información que él dio en la conferencia de prensa, porque Noguia Costa sí hizo en conferencia de prensa, aparte, dijo, aparte de decir que se trataba de un banco, lo cual trató de mentirle al plenario diciendo que él nunca mencionó que era un banco. Él sí hizo referencias a números concretos, usando símiles eh, de esta cantidad de recursos, representa... No recuerdo cuánto era, nueve 9000 bonos de vivienda o no sé cuánto,
1: becas de exactos,
2: cosas tantas veces avancemos. Tantas veces avancemos. Así, entonces, Don es que le como bueno, pero si usted dice que usted, por ser autoridad, no, tiene, no puede conocer el contenido propiamente del, del informe, porque ese individuo, digamos, que el jerarca se mete en las investigaciones y demás, entonces, ¿usted dónde sacó la información para, eh, para dar esos es que... números? Exacto, para hacer esos cálculos. Y el ministro ahí tuvo lo que se llama un, un lapsus freudiano, diría uno. Lapsus brutus. Lapsus brutus, exacto. Y digo, es que todo parte de una denuncia en TikTok. Y a partir de ahí ardió Roma, porque ese terminó siendo el tema de, de toda la interpelación, que el, eh, Hacienda hace denuncias a partir de cosas que se encuentran en TikTok. Sí, De hecho, de hecho este viernes, por la mañana, la Nación reveló
1: que a cinco meses de haberse hecho la conferencia de prensa en la que Hacienda reveló el supuesto megacaso, Hacienda no había presentado formalmente una denuncia por evasión fiscal ante la Fiscalía, sino que lo único que había enviado ante, ante el Ministerio Público era la transcripción de ese video de TikTok. Eh, de hecho, fue la Fiscalía la que le pidió a Hacienda que necesitaba más insumos al respecto, eh, por ejemplo, informes técnicos, etcétera, etcétera, y que, pues, imagínense, cinco meses después, pues el Ministerio de Hacienda no, no, los, no los había remitido al, al Ministerio Público. Eso fue mediante un oficio, eh, perdón, del 2 de marzo del 2023, en fecha, en 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 esta, meses, pero... No, en esa, no es en esa fecha, al parecer es, el tema de ser, sería si la cuenta que está haciendo la nación es que aún a esta fecha Hacienda no ha remitido esa información al Ministerio Público, porque recordemos, y que esto ya lo había adelantado don Lionel Baruc en un comunicado de prensa, Hacienda, a raíz de un recurso amparo de don Lionel en el que don Lionel le pide el informe técnico, eh, Hacienda le dice a la sala constitucional no le podemos dar ese informe a don Lionel porque ya está en manos de la fiscalía. La magistrada Marigarro, que era la quien, la quien llevaba el, el recurso de amparo, le pide a la fiscalía que confirme o no si ese, efectivo, ese informe efectivamente está en el expediente y que los representantes legales de Olonel han tenido acceso a ese expediente. Y, y es ahí donde la fiscalía le dice a la sala, a nosotros no nos ha llegado ningún informe técnico. Y en todo caso, si lo hubiera, necesitaríamos primero una orden judicial para acceder a ese documento. Ese documento todavía lo tiene la Dirección General de Tributación, así que nosotros no lo tenemos. Eh, eh, lamentablemente, lamentablemente, la sentencia, digamos, si bien ya se notificó a las partes el martes y ya el miércoles no afirma que ya le había entregado el documento a Baruch. lamentablemente los diputados no tenían la sentencia para el momento de la interpelación. Eh, entonces, digamos, por ejemplo, no, no se le pudo hacer un... Una, un no se le pudo, no se puede ahondar en, en los cuestionamientos respecto al, al hecho de que el ministerio de hacienda le hubiese mentido a la sala constitucional y al eh, plenario y al plenario en respuestas que para efectos de la sala se dan bajo la fe y la gravedad de juramento entonces cualquier inexactitud o sea ni siquiera es solo una mentira deliberada cualquier inexactitud o, o falsedad eh, constituye el delito de perjurio o falso testimonio que lleva a, pues
2: sanciones penales verdad correcto M Ahora, yo creo que es evidente, o quedó en evidencia ya en esta segunda ocasión, que el, el, a ver, y aquí hay que hacer un paréntesis, porque la gente en redes se queja, es como, bueno, pero y si, si uno ve algo en TikTok no lo puede anunciar, o, o no está bien que se, que se presente la anuncia, yo diría que está bien que se utilice la información para hacer las investigaciones del caso y ver qué tan válida es, lo que se está presentando en, en, en TikTok o en cualquier red social, digamos, en cualquier incluso en cualquier medio de comunicación, si un medio denuncia situaciones de irregularidad, uno esperaría que las autoridades investiguen. Lo que uno no espera es que con base únicamente en lo que dice esa denuncia pública se hagan conferencias de prensa, se saquen eh, epítetos de mega caso de evasión fiscal. Eh, el es presidente plan. de la
1: república acuse a la persona directamente de ser un evasor fiscal. Correcto. Es cuando, para momento, cuando para ese momento cuando para ese momento ni siquiera existía el informe técnico.
2: Que se cuestione a la fiscal que pidió la desestimación del, de la denuncia. Ahora, ahora que usted sabe que lo que Exacto. se presentó fue una transcripción de TikTok, es evidente que di... Uh, es, es una falta sería absoluta. No se, no se puede tomar con tanta sería más... Menos, o sea, y es que yo no entiendo cómo Hacienda se le ocurre transcribir el tema y, y mandárselo a la fiscalía y ahí está su denuncia. Y, y en base a eso, o sea, y aquí el tema, a ver, y aquí es donde se hace evidente el tema de la persecución política y la instrumentalización del Ministerio de Hacienda. Porque es, y esto es un show, a ver, yo creo que Noguiz y, y el presidente probablemente saben que esto no se iba a resolver en, en, en el corto tiempo, pero le sirve momentáneamente para tirarle a un enemigo político que es eh, Leonel Baruch y, y, y los medios de comunicación, el medio de comunicación que él representa en este caso, que es Cere hoy. Correcto. Eso es lo que queda eh, claramente en evidencia, por más que intenten decir que no. que Pero es que cuando no tenés los informes técnicos... Es muy difícil justificar eh, el accionar de Hacienda. Eh, esto Entonces, quedó... ajá. No, no, dale, es dale. Que es, esto quedó tan claro que al día siguiente de que comparece en eh, Don Nueva Costa, tres bancadas presentan dos mociones de censura contra eh, el ministro.
1: Sí, una la presenta Ahora, el Frente Amplio junto con Liberación Nacional, menos uno. Creo que esa menos uno es la diputada Carolina Delgado. Ajá, y dos diputados del liberal progresista, doña Katia Cambronero y don Jorge
2: Dengo Rosabal. Bueno, eh, ¿por qué se presentan dos? Pues eh, son motivos diferentes. Exacto. Cada, ver, la moción de censura eh, tiene que ser por acciones, o sea, tiene que fundamentarse qué es lo que se está censurando. Yo no, no nada más lo censuro a él como ser humano. Tengo okay. que decir, eh, o sea, podría censurarlo. Y que la moción diga por, eso, el, por usar eh, TikTok como referencia.
1: Eso está, eso está, de, de, de hecho, está delimitado en el artículo 121, inciso 24 de la Constitución, que es el que estatuye la moción de censura, que dice que es eh, atribución de la Asamblea Legislativa, formular interpelaciones a los ministros de gobierno y, además, por dos tercios de votos presentes, censurar a los mismos funcionarios cuando a juicio de la Asamblea fueran culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos. Creo que aquí es obvio lo que, que, que se cumple, digamos, con todos los preceptos. Con todos los preceptos, porque, por ejemplo, la moción del Frente Amplio se le acusa un número uno de haber instrumentalizado el Ministerio de Hacienda con un falso megacaso de evasión fiscal, eh, que conforme van saliendo más detalles, pues Hacienda cada vez queda más enterrado y, de hecho, el ya le había dicho a May desde ayer que el número, el, el nombre del, de este podcast iba a ser eh, Novia Costa compró todos los números de la rifa. Correcto. Era absolutamente todo el cartón lleno para, para, para ser censurado y por dignidad, francamente, debería renunciar. Eh, en la moción del Frente Amplio se reprocha, eh, número uno, el tema de la instrumentalización del Ministerio de Hacienda. Número dos, la desafortunada frase de Novia Costa respecto a, a que para darle el 8% del PIB a educación había que cerrar X cantidad de instituciones, incluida la Asamblea Legislativa, lo cual a criterio del Frente Amplio y de Diputados de Liberación que la firman, fue una amenaza a la independencia de poderes. Eh, y la tercera, bueno, obviamente eso también apareja el hecho de que Haciendas pues se niegue a transferir, el, a reconocer el 8% constitucional para educación. Y la tercera es que Hacienda está reteniendo 24 millones de dólares más o menos de recursos del Fondo Monetario Internacional que deben estar destinados a pagar la deuda del Estado con la caja y que Hacienda se ha negado a transferir esos recursos bajo el alegato de que la caja no tiene identificada esa deuda pese a que la Contraloría General de la República en la Comisión de reveló que el Ministerio de Hacienda tiene cuanto mínimo de, y solo por el año pasado, eh, digamos, anotada como existente una deuda de más de 200 mil millones de colones. Entonces, Correcto. a criterio de la Asamblea, pues, no había venido sumando una serie de acusaciones, perdón, de acusaciones no, una serie de actos indebidos, eh, de mentiras, eh, de contradicciones, eh, que ya, pues, lo hacen eh, inviable. La moción del liberal progresista, eh, se centra más en el tema de la instrumentalización del Ministerio de Hacienda con fines políticos. Esa tiene la firma del cuatro de los seis, eh, o sea, tiene la firma de los cuatro que llegaron ayer jueves. Para que valga decir, quienes no la firman son... ¿Sale? 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 A nombre de don... don? Ajá, quienes no la firman son don Gilberto Campos y don Eliezer Feinsack, porque ayer no estaban. Eh, pero, con, de nuevo, por ejemplo, entonces, Joana Obando y... Luis Diego Vargas no firma en la moción del PLP, FA y, y, y PLN. Eh, y también está el tema de la votación. Porque, porque todos los medios y hasta los mismos diputados han estado diciendo de que las mociones de censura necesitan 38 votos y eso no es técnicamente correcto.
2: A ver, o necesito, todo correcto. A ver, necesitan 38 votos si, están, si hay 57 presentes.
1: Lo que es improbable porque ya creo que ya llevamos más de un año en el que no ha habido ni una sola sesión en la que no, no, no yo... lleguen los 57 diputados.
2: Sí pasa, sí pasa, pero bueno, pasan ocasiones el,
1: especiales. Entonces, ajá, o entonces lo voy a replantear de esta forma. No recuerdo ya la última vez en la que yo vi una votación en la que los 57 hubiesen estado.
2: Eso es mentira, porque si las recordas perfectamente fue el primero de mayo. No, pero
1: es que no, el primero de mayo no se vota, a eso me refiero, votaciones. Como no
2: se vota? No, no hay elecciones.
1: Bueno, eso, pero o sea esa fue la última vez, imagínate. Mira, en, en, en inclusive no, Montserrat Ruiz estuvo ausente de una, ni siquiera en eso.
2: Una de las seis, ajá. Ah. Pero bueno, el punto es que sí. Sí, sí existe la posibilidad, pero es una posibilidad eh, remota de que estén las y los 57 presentes. Uh -huh pero ciertamente, a ver, 38 votos se requieren para asegurar que en cualquier escenario posible pasa la moción eso no existe en este momento porque lo que hay es de un lado liberación, el fa y el liberal progresista con que suman 31 30 si quitamos al oficialista Carolina okay. eh, del otro ya, lado la, vemos, Nueva la República dijo política... que no lo va a votar ah, correcto porque
1: que con la interpelación había sido suficiente
2: Correcto, después del oficialismo uno no esperaría que, que o sea, a los somos Luz y al se estaría saliendo y votando eh, la censura, ni siquiera doña Marta la ve votando la censura. Ellas son más
1: probables de que se salgan del plenario. Que reduzcan quórum, sí. Y digamos, ahí es donde estaría el, el la ventana de oportunidad de la oposición oposición. De aprobar la moción de censura, de que y aquí, no la van a apoyar a que... o de que quieran quieren apoyarla, pero no quieran verse fuera de la línea partidaria, pues salgan de la sesión eh, y busquen la mayoría necesaria para aprobar la moción de censura.
2: Correcto, y aquí la gran incógnita, como siempre en estos temas, es el PUSC. porque no hay línea partidaria? O sea, están analizando el tema. Eh, hay algunos votos que podrían votar en contra de Nogi. Pero recordemos que no viene del PUSC, y además que el PUSC es cogobierno gobierno digamos, eh, la cantidad de nombramientos que pertenecen a ese partido, o que vienen originarios de ese partido, no es despreciable, menos en los cargos que se les ha puesto. Estamos hablando de embajadores, de representantes en bancos internacionales, representantes en una Junta Directiva del Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, situación complicada para el PUSC. Sí. Eh, yo, Ahora, caso, es una buena oportunidad para separarse del gobierno, digamos, si quisieran los, las, algunos de estos diputados separarse de esta narrativa de que son co-gobierno.
1: Sí, si acaso yo creo que veríamos dos, dos diputados.
2: Ahora, eh, aquí eh, los del PUSC deberían ser inteligentes eh, y no decir públicamente, pero sí anunciar por debajo que están los votos para que no haya que renunciar y ya. Ya. Uh -huh. Eh, si ustedes, o sea, porque todo el mundo en este momento está haciendo las cuentas eh, probablemente en Zapote están con el agua a ver si les da o no les da y lo más probable uno esperaría es que si les da nogui renuncie antes de de que llegue a votación esto que es, lo que, que es lo que suele suceder en estos casos
1: Sí, los ministros que van a ser censurados suelen renunciar antes, cuando ven ahora, que ya no tienen los números.
2: Ahora recordemos que la moción de censura tiene un procedimiento especial, el cual, digamos, no se puede votar de forma inmediata, por presentar. Ahora tienen que esperar. ¿Cuántos son? Cinco días, ¿era? Cinco días y no y tiene que votarse antes de que se cumplan diez. O sea, estamos hablando. Eso se presentó ayer. Ajá. Cinco días hábiles o cinco días naturales. Hábiles. Okay. El, ¿El viernes cuenta como hábil para la asamblea? No. ¿No? No. Ya estos hombres, ¿no? Entonces estamos hablando de que eso se podría votar.
1: Mira, no, eh, ni, haga, ni hagas cálculos porque vienen un montón de sesiones extraordinarias y festividades donde van a sesionar fuera, así que eh, eh, han aprobado mociones para suspender los plazos legales y reglamentarios. Entonces, eh, hacer ese cálculo va a ser un tema, yo creo que hasta el mismo don, don, don Rodrigo Arias está haciendo ahí maniobras y cálculos para poder determinarlo.
2: Ok, pero digamos, los cinco días hábiles se cumplirían. El viernes tiene que ser día hábil. ¿Cómo no va a ser día hábil? Es que la asamblea no se a viernes. Pero acaso, pero si sí trabajan viernes. ¿Pueden presentar proyectos los viernes? Es un día hábil. Ok. Eh, eso se presentó ayer. Uh -huh. Cinco días hábiles se cumplirían el próximo jueves. 6 uh -huh. de julio. Entre el 6 y ahí hasta que se acaben los días. ¿Cuándo son las primeras festividades que tienen que celebrar afuera? Me imagino que la primera va a ser el 25 de julio, aunque hay una de
1: julio, sí. Aunque hay uno también ahí por el cantonato de Turrialba y luego vienen al Día de la Persona Negra y... y el,
2: ¿Cuándo había el receso eh, en, eh, en el plenario? ¿Ellos se cancelaron sus vacaciones?
1: Eh, no, es la, que es la última semana de vacaciones de 15 días de los estudiantes, me parece.
2: Entonces, la de esta semana de noche, la del 12, ok, eh, la del 12 no, perdón, la del 10. Bueno, X, ahí veremos cuándo, cuándo es sí. la fecha, Exacto. sí, cuándo la fecha. Exacto, pero bueno, eh, sí, lo siento, eh, ¿en qué estábamos? Ya, ya me distraje. Eh, bueno,
1: <risa> ves, para estar haciendo cálculos que, que no son relevantes por el momento. El tema son las mayorías, veremos el bus va a ser la persona decis la, la fracción decisiva, veremos uh -huh. si hay disidentes, yo veo tal vez a un par, si no se impone una línea partidaria y se deja por la libre, yo veo a un par, eh, votando tal vez por la censura de Don Noggi, eh, pero sí, lo esperable, al igual que fue lo esperable, digamos, a lo largo del gobierno anterior, es que en el momento en el que el, el Ejecutivo vea que ya la Asamblea tiene los votos para censurar al ministro, pues este renunciará, a menos de que al presidente no le importe.
2: A ver, yo creo que tiene. A ver, el Ejecutivo tiene un problema, un, un problema de fondo y es que no tiene gente para poner. ¿Tan? Entonces empezamos porque si se va a Nogui, ¿quién hace una hacienda? Que, okay. que pueda hacer algo en hacienda, digamos. Eh, su capacidad es limitada tendría que ir a buscar a alguien más del PUSC, al y cual bueno. te acaba de censurar un ministro, entonces ¿qué, ¿quién del PUS va a querer ir a meterse a ese, a ese pleito? Además, en sabiendo buena, en, la de, en la de menos hacen esa movida. En la oh, man. no, porque además meterte, querer meterte hacienda sabiendo que estás ahí a órdenes del, del gran capataz, a ver a quién tenés que echarle la perseguidora, así sea a base de un TikTok y perder todo tipo de credibilidad y legitimidad que tuvieras en algún momento, que es lo que pasó con Nogi, Digamos, su figura ahora es eh, una sombra de lo que era o fue en algún momento. Eh, más allá de las posiciones ideológicas que uno puede ser, todo el mundo siempre lo tuvo como una, un profesional. Creo que ya es, de eso no queda nada eh, para ese señor. Eh, yo que él iría pensando en retirarme antes de dañarse aún más, pero bueno... Ese salario de cuatro millones pesa, ¿ah? ¿eh? Sí. Uh, uh, otra cosa
1: súper lamentable fue que el, el señor en su interpelación al inicio dijo, vean, como yo soy guanacasteco, si les hablo golpeado, ahí me disculpa. Es que soy guanacasteco. Y la Cate Cambronero, como, o sea, pues, que sea guanacasteco. No a al presidente. Sí. Que sea guanacasteco no quiere decir que sea un maleducado y un malcriado.
2: Correcto. El, Ahora, a todo esto, vez más, que paréntesis eh, la diputada del porque todo este tema parte, digamos, y esta discusión la hemos, dicho, la hemos tenido en, en, en varias ocasiones porque varios medios han señalado que los ministros comparecen bajo fe de juramento eso no es cierto, las interpelaciones al plenario no se juramentan que es parte de los problemas, porque entonces no hay ninguna consecuencia de llegar ahí al plenario a mentir abiertamente como claramente hizo eh, sin ningún tipo de reparo eh, Nogia Costa y otros ministros que han desfilado por ahí en este periodo. Eh, ya, por fin, a alguien se, le ocurrió proponer una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa para que cuando se den interpelaciones los ministros deban ser juramentados y si faltan a la verdad, les caiga todo el peso de la ley, que en este caso son sanciones, me parece. Correcto. Eh, ese proyecto esto es el expediente, es un el expediente de su segundo, el 23 812 presentado por la diputada Johanna Bando y Luis Diego Vargas, su compañero de fracción. Y por esto le damos a ella el reconocimiento diputada de la semana, porque es hora de ponerle un alto a esto. O sea, llegar a mentir al plenario así sin ningún temor a consecuencias es, es suficiente. Y
1: yo esto lo conversé con una diputada, o sea... Ya es el colmo, digamos, que, que se mienta tanto a la asamblea eh, y, que no, y que nadie le importe, digamos. O sea, el, creo que se lo mencioné también en el podcast anterior, pero el, eh, allá en el Reino Unido a su ex primer ministro acaban de, de, de vetarlo, de entrar al parlamento por haber mentido.
2: Correcto.
1: O sea, el, allá, allá la cosa de mentir del parlamento o inclusive... La palabra vale algo, no como en este gobierno. Ajá, la palabra, la palabra de allá es mislet. Es que ni siquiera es eso tanto mentir, imagínate. Es, es engañar o no decirle la verdad no, no, no. real, ajá, inducir error, todo eso. Todo eso es, una, es, la, es la ofensa más grave en el sistema, en el sistema Westminster de, de gobierno que tiene el Reino Unido y sus ex-colonias, digamos. Right. Eh, y aquí no, aquí la gente miente y, y hasta, oiga, y hasta miente las mismas comisiones cuando, cuando comparecen bajo juramento, ¿verdad? que eh, El tema es que ya, bueno Una cosa es, me parece Ya meterle al plenario para juramento Ya sí sería una cosa más más heavy
2: Pero siento nuestro reconocimiento a la diputada Por tomar acciones concretas para resolver Un problema concreto que estamos arrastrando Desde que empezó esta administración Probablemente sí. de otras también Pero yo creo que nunca había sido tan evidente las mentiras Sí O sea, dudo, ay, no dudo de que alguien En algún otro momento le haya mentido al plenario En una interpelación lo que pasa es que ya es un tema recurrente y absurdamente evidente, digamos. O sea, llega al, al, al punto del absurdo, realmente. Como esto de afirmar que se tenían informes que no se tenían. Eh, y, ¿Qué más? En fin, pasemos. Pasemos, pasemos al siguiente tema. ¿Cómo pueden saber todas y todos quienes no viven debajo de una piedra? La Sala Constitucional declaró eh, inconstitucional el, la decisión del Consejo de Gobierno de aplicarle una medida cautelar a cinco de sus directivos eh, y suspenderlo de sus funciones. Recordemos, este caso se remonta a diciembre del año anterior, eh, meses después de que el gobierno eh, despidiera al señor Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Junta Directiva de la Caja por el famoso Descongelamiento del aumento salarial del 2020. Recordemos, aumento salarial aprobado y acordado por el ministro, entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez. Así es. En fin, eh, después de que sale Álvaro Ramos, eh, el gobierno pone a doña Marta Esquivel, quien ahorita está metida en más de un problema, también por TikTok. pero bueno, Mientras ahorita, está fuera del país. Mientras está fuera del país, exacto. Eh, pone a Marta Esquivel quien entra con la instrucción directa de detener ese acuerdo de descongelar el aumento salarial, eso no se logra por todas las vías que pudieron intentarlo eh, y en diciembre presentan esta denuncia eh, que dice que ese acuerdo se tomó por, con conflictos de interés por parte de las personas involucradas, porque tenían familiares que se beneficiaban porque eran funcionarios de la caja y demás y los, no solo los suspendes o sea, no solo ah, les abre una investigación, sino que los suspende y los sustituye. Eh, recordemos, la caja es un órgano eh, cuya jerarquía es tripartita. Hay tres representantes del poder ejecutivo, tres representantes de los patronos que son nombrados por la UCAE y tres representantes de los trabajadores que son nombrados por el sector solidarista, el sector... Eh, Cooperativista, cooperativista y, el, y los y el sindicatos exacto se suspende a cinco uno renunció, el de, el de los patronos el nombrado por UCAEP y fue reemplazado rápidamente y los otros cuatro ahí siguen, suspendidos eh, se metió en enero de este año, si no me equivoco, recursos de amparo en contra de esa decisión del consejo de gobierno y bueno, y le tomó a la sala seis meses resolver y por fin resolvió ¿Y qué? el, fue, el, el primer amparo era del año pasado era de diciembre, sí, pues fue, esto fue inicios de diciembre, el primer amparo tuvo que haber sido finales de diciembre. Sí. Eh, había cuatro amparos, y esto es importante porque la sala hizo un MacGyver complicado de entender. Había cuatro amparos, uno era sobre la medida cautelar en general, y otros dos eran para que se reinstaurara a la representante de los sindicatos, que se llama Marta Maritza, pero siempre se me olvida. Maritza. Gracias. Y el otro era para que se reinstaurara el representante del sector cooperativista. Aquí, dato interesante, porque las, los pleitos de poder sobrepasan, no dejan de estar presentes en todo lado. El sector sindicalista ratifica... No, perdón,
1: ratific perdón, perdón sí, es, sí es doña Marta, Maritza es la del solidarismo. Ok,
2: perdón. El, el sector sindicalista ratifica a doña Marta. En su nombramiento. El Consejo de Gobierno dice chao y nombra a alguien a, a mutuo propio, digamos, por su propia voluntad. El sector cooperativista acepta la sanción y, y nombra a alguien más como su representante. Y el sector solidarista también no nombró a nadie y de repente el Poder Ejecutivo apareció con un nombramiento. Aquí hay un paréntesis de legalidad. La ley de la caja dice que si los sectores no nombran en plazo el ejecutivo nombra a quien quiere. El ejecutivo puede nombrar a quien quiere, exacto. Ok, pero entonces el reclamo es para que se reinstaura el del cooperativismo y el del sindicalismo. Esos eran los, los amparos que había. La sala decide resolver los cuatro en conjunto y, dice, o sea, y, y se vuela, y esta es la parte extraña del, del comunicado y lo que sabemos hasta, en, hasta este momento. Dice que la medida cautelar se anula. Right. Pero... En los otros amparos, únicamente se pide la reinstalación expresa de el, del cooperativismo y la del sindicalismo, porque fueron las que se pidieron expresamente. Ahora, uno entendería que si la medida cautelar se anuló, ambos, los cuatro están automáticamente nombrados. Al parecer eso no es lo que está entendiendo la sala, porque hay otros actos posteriores, como fueron los nombramientos posteriores, que no han sido impugnados eh, y que están ahí vigentes entonces que las personas tienen que solicitar al consejo de gobierno o si el consejo de gobierno lo rechaza a la sala directamente su reinstalación en el, en el puesto esto fue lo que entendí yo de lo que trató de decir la sala y eso fue no entiendo cómo cuando hacen las cosas bien las hacen tan complicadas como para meterse solos en un zapato eh, Lucho eh,
1: no, ya lo, ya lo explicaste bien eh, Igual el Consejo de Gobierno bueno, la ministra de la presidencia Natalia Díaz que es, que es aquí en la sala digamos le giró dos órdenes específicas de reinstaurar a, a la representante del sindicalismo y al representante de las cooperativas eh, dijo que como no los han notificado pues todavía no pueden hacer nada y de hecho ayer la Junta Directiva de la Caja sesionó en la mañana sin los miembros reinstaurados eh... Para aceptar, perdón, la renuncia del gerente general que, claro. ha sido, que era un directivo de la caja nombrado por el ejecutivo que ya había presentado su renuncia para efe efectiva a finales de este mes para el primero de julio asumir el cargo de gerente general. Y resulta, gener y resulta ser que ese señor tuvo que renunciar porque hay una ley de 1970 que prohíbe que las personas que hayan sido directivas de las instituciones autónomas y semi-autónomas, incluida la caja, pasen a ser gerentes o subgerentes eh, si sí, ocuparon el cargo en los últimos dos, si sí, ocuparon el cargo de directivos en los últimos dos
2: años. Correcto. Entonces, o sea, las juntas directivas de las instituciones autónomas tienen una ley para prohibir las famosas eh, sillas giratorias, puertas giratorias. Puertas giratorias, exacto. Eso de que usted pasa de la junta a ser gerente o de ser gerente de la junta. Bueno, no, eso sí se puede ser gerente de la junta, sí. De la junta a ser gerente, no. O sea, no puedes bajar de un puesto de poder a un puesto eh, administrativo sin que haya por lo menos dos años de, de tiempo. Ahora, cómo, cómo, esto, yo creo que nada más nos habla de la incompetencia de esta junta directiva, porque cómo es que nadie en esa junta directiva, en la cual, por cierto, se han nombrado seis abogados, o sea, ahorita son seis abogados y tres personas cuyas profesiones no conozco, cómo ninguno conocía esta limitación es algo que nos supera eh, el, el nivel de improvisación e incompetencia que han demostrado eh, y, y, claro. Este es un tema irónico, eh, porque la sala acaba de decir que no se puede suspender a los directivos eh, sin que haya sentencias judiciales. Tal vez ahorita podemos explicar eso un poco. Eh, porque entonces, en teoría, el Consejo de Gobierno, si hubiera sido consecuente con su línea, debió haber abierto una, inv una investigación a toda esta junta directiva, suspenderlos por tomar un, un, un acto ilegal, porque eso es lo que se llama nombramiento... Nombramientos ilegales. Nombramientos ilegales que tienen penas... Es una multa.
1: Es una multa, so, pero... no, hay,
2: no hay tiempo a cárcel.
1: Eh, no, el tema es que esto también iría aparejado a prevaricato, que ese sí tiene pena de cárcel. Ok. Ese sería Entonces, un prevaricato para llevar a cabo un nombramiento ilegal.
2: Correcto, exacto. Entonces, eh, la sala le dio la salida y bueno, in, no... Podemos abrir una investigación, la cual no van a abrir claramente, pero no los podrían suspender. ¿Y por qué es que no se puede suspender a los directivos de la caja? Esto es... Porque como bien lo advertimos desde que
1: fueron suspendidos y hasta la misma UCAEP lo advirtió, la ley constitutiva de la caja costarricense del Seguro Social establece que los directivos de la caja deben ejercer o tendrán la independencia absoluta para ejercer sin presiones del poder ejecutivo y de que no pueden ser removidos de su cargo, salvo de que se les declare responsabilidad legal. La sala lo que hace es interpretar ese artículo de la ley constitutiva de la caja en el sentido de que cuando se refiere a eso, se refiere a que se lleve a cabo el debido proceso, o sea, que se hagan audiencias, que se reciba contradictorio, que se agoten las etapas de apelación, etcétera, etcétera, lo que claramente pone Fúrico al rey de Zapote, eh, porque dice, bueno, y es que en el entretanto, el ¿qué? Eh, Dino, se aguanta. Eh, se aguanta. Eh, así es, estas son las constituciones, esta es la constitución y las leyes que usted juró y defender cuando, era, pues, cuando juró como presidente de la república. Así Correcto. que se aguanta.
2: Ahora, yo, esto es una consulta, Lucho, si yo entiendo correctamente, o esto es lo que yo estaba entendiendo, lo que, quien no puede suspender cautelarmente es el Consejo de Gobierno, pero si hubiera una sentencia de un tribunal suspendiendo cautelarmente a un directivo, ahí sí estaría bien. Eh, me imagino que sí. O sea, porque... Eh, y esto fue lo que yo entendí. Porque el presidente cayó en el absurdo de decir que a los directivos de la caja, aunque se los agarre infraganti, eh, robándose cosas de la institución, por ejemplo, no se les puede hacer nada. Lo primero es que el señor hay que recordarle que hay una ley de fragancia. Correcto. Con la cual habría un, Si alguien es agarrado infraganti, habría un proceso expedito en el cual rápidamente el, estaría la sentencia judicial que permitiría la remoción del, del cargo. Que
1: hasta los propios diputados son sujetos a esa ley de, fragancia, valga de, de, de flagrancia, valga de
2: decir. Correcto. Entonces, el, la, la tontera que dijo el presidente es eso, una, una verdadera tontera. Yo ah, no,
1: a él le encan, de encanta de decir tonteras, a él le encanta decir tonteras, porque luego lo que también hizo una conferencia de prensa fue guindarse de que, de que la sala había variado su jurisprudencia porque antes había rechazado amparos como este. Señor, los amparos que rechazó la sala antes eran sobre directivos de los bancos estatales. Los el Consejo no, no de Gobierno, naturaleza. Ajá. los bancos estatales, aunque son instituciones autónomas, el Consejo de Gobierno actúa como su junta de accionistas, por lo tanto, sí puede tomar la decisión de suspenderlos. Ahí está la diferencia. Ustedes yeah. no son la junta de accionistas la de, ¿De, la de la caja costarricense del Seguro Social. La Caja de Constitucional Constitución... del Seguro Social tiene un capítulo específico en la Constitución Política. Tiene una ley constitutiva que dice que es independiente de sus, ingere... de sus injerencias. Correcto. A pesar de todo eso, cometiste... Perdón, ya voy a terminar el brand Y a pesar de todo esto, tici... decidiste hacer lo que hiciste.
2: Ya. Correcto. Eso. Y recordemos, el artículo 8 de la ley de la Caja, que expresamente señala que son solo bajo sentencias judiciales o órdenes judiciales que se puede separar a los directivos de su cargo. En el y caso de los bancos, eso no existe. Ahí sí, sí hay procesos, se, se pueden remover bajo causa justificada. En el caso de la caja, ese artículo no existe. Correcto. Um, pero sí. Eh, ¿En qué más estamos? Ya, ya estamos con... desvariando. Porque además, la, además trató, trató la ministra de la presidencia en su mensaje inicial de decir eh, que la decisión fue dividida. Porque hubo, cinco hubo dos, dos magistrados, esta, fue 5-2. Esta, o sea. esta,
1: esta señora, Dios mío, es que no puedo creer que que, que sea, que haya sido diputada y que sea ministra en la presidencia. Para, que, para quien no sabe, o se le olvidó, la sala constitucional está compuesta por siete magistrados, así que sus sus decisiones se toman por mayoría, mínimo cuatro. Esto fue un 5-2. Ahí no hay una gran división como la pintó el presidente de la república. O sea, yo no, yo no quiero ni imaginarme, si, si hubiese sido este gobierno el que recibe la sentencia de matrimonio igualitario, en la que la votación fue dos versus dos versus dos versus uno, mm. o sea, les, les hubiera explotado. Les, les hubiera explotado la cabeza. Le hubiese, hubiesen, hubiesen prendido llamas a la casa presidencial si hubiesen recibido una sentencia así. Se vuelven locos.
2: Correcto. Eh, Ahora, más allá de eso, hay que recordar que la sala opera como un órgano, digamos. No importa si quedó 72, eh, perdón, 5-2 o 7-0, la decisión es de la sala. Es el órgano como, como el pleno quien toma la decisión y todos tienen que acatarla. Porque además, la ministra de la presidencia dijo que iban a analizar las implicaciones jurídicas del fallo. Um, las implicaciones jurídicas del fallo es hacer caso. <risa> no hay nada más. Sí, eso sí. es todo. Y teníamos, por cierto, de hecho, teníamos la discusión porque inicialmente nosotros consignamos en, en, en la nota que sacamos, eh, que en, en dos de las notas que sacamos correcto, de que el, la reinstalación era hasta que el fallo se notificara y que como había votos disidentes eso podía atrasar la ejecución del, de esto. Sin embargo, nos recordaron y nos corrigieron que por tratarse recursos de amparo, las personas afectadas pueden ir con el por tanto, a solicitar el, el ejecútese de forma inmediata porque la sala ha dicho en su jurisprudencia que eh, una vez está el por tanto, está, está resuelto el tema. Es en las acciones de inconstitucionalidad donde hay que esperar a los fallos completos. Ah, correcto, entonces, eh, técnicamente los dos directivos pueden pedir su reinstalación, eh, la junta directiva se arriesga si se sesiona en este momento a que todo sea inválido, porque ya ahora sí hay un, una sentencia en, en su contra. Eh, y si días complejos para, para doña Marta, quien está justamente en un viaje fuera del país, cuando pasa esto. Sí,
1: eh, a, 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 antes de que, que continúes para mencionar eh, esto, esto que acabas de decir sobre lo de las sesiones de la, de la junta. De hecho, ayer la Junta, después de que sesionó en la mañana para recibir la renuncia del gerente general que no había asumido el cargo, eh, acordó no sesionar más hasta que eh, sean informados por la Sala Constitucional de qué es lo que va a ocurrir con la integración de la Junta. Fue, fue parte de los últimos acuerdos. Porque nos enteramos de esto porque resulta que acontece que la propia Contraloría, o sea, la ilegalidad era tan evidente que la Contraloría saltó y es como «Bueno, pásenme los informes y los documentos que sustenten este nombramiento». Porque yo aquí veo bien clarito en esta ley de 1970 que lo que usted hizo no se puede hacer. Entonces, la Correct. Junta de la Caja tuvo que sesionar de forma urgente porque la Caja, la, la, la Contraloría le dio un día hábil para responderles. Uh -huh. Imagínense. Le dio un y, día. Sesionaron de urgencia y bueno, en la Caja, en esto sí tengo que reconocerlo, tuvieron el acto de transparencia de publicar tanto el oficio que les mandó la Contraloría pidiéndoles la información como la respuesta que ellos le mandaron. De hecho, te, ya tenían la transcripción de esa sesión lista y se la mandaron a la a la, a la caja. La justificación que dan a ellos es de que esa esa ley de 1970 es inconstitucional cuando ya tiene X cantidad de acciones de inconstitucionalidad tramitadas superado. por la sala y en todas ha sido superado. De hecho, en ese entonces, las leyes en Costa Rica se aprobaban con tres debates, no con dos, imagínense. Y esa ley pasó por los tres debates respectivos. En fin.
2: En fin. Eh, eh, esto, bueno,
1: obvia, esto tuvo, porque tenemos que enlazarlo con la Asamblea, obviamente, este tema en la caja tuvo eco en la asamblea. La asamblea estaba votando en ese momento museo de al proyecto de jornadas 4 se armó el burumbum, pidieron receso, quería un debate arreglado en el momento y no se podía hacer eso, obviamente.
2: <risa> Perdón. Yo era Así apresurado que, también.
1: Eh, eh, sí, porque y, obviamente no está primero la sentencia y todavía hay, yo creo que ni siquiera había salido el comunicado de la sala explicando el embrollo que se hizo. Eh, pero en todo caso... Eh, acordaron las jefaturas de fracción hacer un debate arreglado el jueves para tener miércoles, porque el miércoles además de que era la interpelación de Nogi eh, eh, tener miércoles para recabar información, pues el jueves en la mañana en la segunda parte de la sesión de la mañana se hizo el debate arreglado, muchos se enfocaron en el tema de otra condena al Estado por culpa de cabezonadas del gobierno, la que uh -huh. se suma al parque viva, en la que se suma a los ataques a los medios de comunicación la que se suma y la que se suma y la que se suma Creo que, bueno, no, yo iba a decir que yo creo que va siendo hora en pensar como en una reforma para que los funcionarios culpables de esos actos sean quienes carguen con el costo, pero eso ya existe. El tema es sí. Aquí el tema es que los costarricenses somos muy benévolos y francamente muchas veces desistimos de ir a reclamar al contencioso administrativo los daños y perjuicios que la sala constitucional nos otorga. O sea, si yo hubiese hecho eso, yo creo que ya sería millonario y, <risa> y estaría retirado seguro con todos los que he ganado. Eh, pero yo, uno no cobra eso, francamente es un proceso tedioso. Y ya cuando, al menos en mi caso, salvo que eh, como son cosas banales, comillas, eh, pues ya cuando uno le da la información que uno pide, ya uno se da por satisfecho, ¿verdad? ¿Para qué voy a ir a pelear 80 mil colones que vale un amparo en el contencioso administrativo? Me cuesta, right. más, me cuesta más la autentificación de la firma. Eh, pero no, ya eso existe. Por dicha, de, el tema es si nos cobran, aunque por ejemplo, ya Baruch dijo que di si va a demandar a cierta persona, que lo va a hacer cuando ya esa persona esté fuera de la silla presidencial para que no sean los costarricencias quienes eventualmente paguen. Eh, pero ahí estamos, en eso estamos. Eh, esta fue una semana de intenso control político. francamente ya parece que la asamblea está comportándose como una asamblea legislativa de verdad. Eh, y también mencionar que estamos a las puertas de que termine el trámite de las mociones de fondo al proyecto de jornadas 4x3. Ya están en el último 23, 22% de las mociones. Se aproxima la moción del Nueva República, el PUSC, el PLP y el oficialismo, junto con las mociones de liberación nacional. Que en esas estimo yo que va a ser súper importante el quórum que va a haber, porque si... Como somos seres del partido, como un todo, se puede esperar que los 19 las apoyen y si a eso le sumamos los votos del Frente Amplio, si el resto de fracciones no llega presencialmente, eh, pues corren el riesgo ellos de que el texto sea modificado eh, en aspectos que ellos no desean.
2: Correcto. Um... Un, antes de, de, de finalizar temas varios, ya inició su trabajo la comisión para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Y ya
1: aprobaron eh, un texto sustitutivo, aprobaron que, ¿qué? Que, que le dice Hacienda, no le voy a dar nuevos impuestos con esta propuesta.
2: Es el texto sustitutivo, lo que hace es, no recuerdo qué era lo que decía pero... A ver, hay cuatro proyectos y la discusión está sobre un tema de los transitorios. Porque hay un transitorio eh, que tendría implicaciones eh, retroactivas para ciertos casos. Y aquí recordemos, el tema de la razón por la cual nos metieron en la lista de, los, de paraísos fiscales de la Unión Europea es por rentas pasivas que se ganan fuera de... de rentas
1: pasivas extraterritoriales.
2: Exacto. Eso la, el, la administración, digamos, la tributación lo ha estado cobrando. Eh, las personas a las que, o sea, las empresas a las que se las cobraron lo reclamaron ante la sala primera, si no me equivoco. La sala primera dijo que tributación lo hizo bien. Y entonces, tras varios fallos en esa línea, fueron a reclamar esa jurisprudencia ante la sala. La sala dijo que todo bien. Eh, el reclamo principal ha sido eh, que esto se ha tomado por no por vía legal, sino por una interpretación de los juzgados y de la administración la reforma lo que hace es establecer en la ley lo que ya en la práctica se hace la, la Dirección General de Tributación que es grabar esas, eh, esas rentas pasivas extraterritoriales pero hay un transitorio que lo que pide es que, sea, eh, que todos los casos que están en, en proceso queden descartados básicamente interesante en procesos de cobro, y que solo se cobre a partir de la aprobación de la ley en adelante. Yo creo que por ahí va a ser donde está el tema más complicado para sacar esto, porque en realidad los proyectos son sencillos. Eh, ahí, bueno, ahí está el proyecto del Ejecutivo, ahí en esa comisión, que modifica toda la ley de renta, digamos, pero ya... Eh, y está, bueno, claro, el del PLP que viene con golazo, porque quiere reducir la renta de las empresas, además, de 30 a 27... Eh, el del PUSC sigue pareciendo el más viable, eh, que cumple con la función, pero en ese transitorio está, es donde va a estar la, la discusión. Chess. Eh, eh, igual, recordemos, esto tiene que estar aprobado antes de que inicie ese día, o sea, en agosto, para que se pueda notificar en tiempo y forma a la Unión Europea y eh, en su reunión de octubre consideran sacarnos de la famosa lista. Correcto. Y esperamos que así sea, pero bueno. Um, ¿De momento es todo o faltaba algo, Lucho? Eh, no, pues como te decía, esta fue una semana de intenso control político, digamos, la actividad
1: legislativa igual sigue paralizada por el tema del proyecto Ornadas 4.3, este lunes volvieron a ir a hacer, eh, llegar a Leónel Baruch, pero francamente lo que salió en, ese, en esa audiencia ya no vale la pena mencionarlo, no fue nada extraordinario ni nada que valga la pena mencionar. Eh, y no, entonces estamos por esta semana. Veremos cómo evoluciona el tema de las mociones de censura y las contaremos en el próximo episodio. Hasta pronto. Coca-Cola sin Azúcar presentó
0: Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.